0: Nur weil ich im Nachhaltigkeitsbereich bin und das nervt mir eigentlich am meisten, heißt es das nicht, dass ich ein NGO sein muss. Ganz im Gegenteil, jedes Unternehmen, in je, egal in welche Kategorie es jetzt gerade ist, kann einen Impact mit seinem Produkt machen.
1: Hallo bei uns in der Handelszone. Mein Name ist Rainer Will und mein heutiger Gast ist Viktoria Neuhofer. Viktoria ist CEO und Gründerin des Startups Damn Plastic. Liebe Vicky, vielen Dank, dass du uns heute im Handelsverband besuchst. Herzlich Willkommen.
0: Dankeschön, freut mich sehr, dass ich da bin.
1: Wir beide kennen uns ja schon länger, aber darauf kommen wir dann später noch zu reden. <lacht> Unter anderem habe ich auch Fragen zu dir und deinem Werdegang heute, dem Gründen an sich und natürlich wollen wir alles zu deinem Startup Damn Plastic wissen. Bei unserem WordRap erfahren wir schnell und unkompliziert über dich und über deine Person, wie du dein Leben siehst und was dir wichtig ist. Bitte beantworte meine Fragen so kurz und knapp wie möglich. Startklar.
0: Total startklar.
1: Super. Meine meistgenutzte App am Handy ist? E-Mail. Gmail. Gmail. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit?
0: Meinem Laptop.
1: <lacht> Ein perfekter Tag endet mit?
0: Einer guten E-Mail.
1: Und ohne Laptop bei Ihnen war.
0: <lacht> jetzt muss ich wirklich überlegen, weil das ist so mein Hauptleben. Nein, ich, bin, ich verbringe auch meine private Zeit gerne mit meinem Freund.
1: Alles klar. Mein absoluter Lieblingsfilm ist?
0: Mein Lieblingsfilm? Das hat mich noch das, das letzte Mal hat mir im im Kindergarten gefragt.
1: Na ja, schau. Jetzt wollen wir mal genau wissen, was du ich,
0: ich mag so Dokumentationssachen, so Explained, Explained Geld, Explained Mind. so schaue ich voll gern. Und sonst, serienmäßig muss ich wirklich sagen, Vikings.
1: Ah, ja. Erfolg bedeutet für mich?
0: Glücklich sein mit dem, was man macht und trotzdem vorangehen können.
1: Fein, dann sind wir schon beim Start, liebe Viktoria. Erzähl uns doch bitte, wo du herkommst und welche Stationen du bis jetzt in deinem Leben so durchlaufen hast.
0: A short Story oder Long Story? Wie viel Zeit auch schon? <lacht> ich
1: habe viele Fragen.
0: Also geboren bin in Salzburg. Ich habe dann aber äh, durch die Firma meiner Eltern, die Firma Neuhoferholz, sie produzieren Profilleistung und Zubehör für Boden, Wand und Decke weltweit, ähm, wurde es klar, dass ich eigentlich doch hinziehen muss, wo meine Eltern es so wollen. Dementsprechend hat meine Mama im Osten den Bereich für die Firma Neuhofer übernommen und ich bin mitgegangen, also ich bin in Krakau in Polen aufgewachsen. Bis ich dann 14 war und dann war es klar, Holztechnik ab in die HTL. <lacht> dann bin ich wieder umgezogen nach Mödling, habe da die Holztechnik absolviert und gleich noch angefangen zum Studieren und parallel zu arbeiten. Also es war jetzt nicht so der Wunsch meiner Eltern, wobei die Mama wollte, dass ich studiere, der Papa ja so eine nah, Zeitverschwendung. Komm in die Firma und was der, jeden Tag 20 Stunden, es ist, ist besser studieren. Es war mir aber trotzdem wichtig und so haben wir einen Kompromiss gefunden. Kompromiss halt. Indirekt Vollzeit arbeiten, bedeutet beim Papa so 80 Stunden Minimum und zusätzlich Vollzeit studieren. Das heißt, ich habe so drei Jahre meines Lebens damit verbracht, zwischen Wien und Salzburg in der Nacht zu so pendeln, habe meine Schulbücher vorgelesen und aufgenommen und beim Fahren abgehört, damit ich heute halt die Prüfungen schaffe. Dann früh 37 erster Kurs und zurück vor ich nach Salzburg in die Firma. Das war so mein Anfangsstart in meine Businesskarriere. Wobei ich schon sagen muss, dass ich immer, seitdem ich aufgewachsen bin, eigentlich meine Schule geschwänzt habe für Messen. Oder halt wichtige Kunden, die mir doch erst immer dabei sein müssen, Jahresgespräche oder so. Als Kind habe ich mir immer gedacht, was tue ich denn da? Warum nehmen man es mit und da überall mit? Ich verstehe ja eh die Hälfte nicht. Aber es war jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, die beste Schule, die ich gekriegt hätte, also die beste Vorbereitung. Vor allem merke ich das eben seitdem, ich mein eigenes Startup habe, weil ich mit Leuten in meinem Alter mit rief und sehe, wie die denken oder wo, wo sie scheitern, wo ich immer denn denke, ich sehr kurzen Sprung sozusagen. Warum denken die denn nicht dran und dann solche Sachen? Also erst jetzt fange ich es erst richtig an zu schätzen.
1: Das heißt aber praktisch, dass das äh, Familienunternehmen die massiv geprägt hat Definitiv. im unternehmerischen Denken von Beginn weg ja. und wie hat sich dann eigentlich zur up gründung gebracht, weil Du hast schon beschrieben, dein Vater wollte unbedingt, dass du gleich in der Firma anfängst und dort einfach die Karriere am besten mit 20 Stunden am Tag absolvierst. Hast dann aber doch nach deiner Ausbildung einen komplett anderen Weg eingeschlagen. War es erforderlich oder war es einfach für dich ein versteckter Wunsch, Innovation in einem jungen Unternehmen aufzubauen mit weniger Wurzeln?
0: Das, ich hätte mir das vor drei Jahren noch nicht vorgestellt, dass ich mich selbstständig mache. Also für mich war immer, mein ganzes Leben war gesteuert mit, das ist die Familienfirma, das ist das, was du willst und es ist nicht so, als würde ich die Firma nicht lieben. Aber es war, bei mir ist es immer so, ich habe ständig neue Ideen, ich brauche ständig was Neues, ich möchte ständig was entwickeln und ich möchte das, so plötzlich klingt, ich möchte, dass das noch meiner Schnauze läuft. Und wenn sich zwei Alpha-Tiere in einem Unternehmen treffen, dann ist es nicht immer leicht. Und ich habe nicht alles realisieren, realisieren können, was ich wollte, beziehungsweise nicht in einem Format, das ich wollte. Und so war das dann, dann wo die Uni dann vorbei war. Ich habe dann nur mal studiert, Entrepreneurship und Innovation in Liverpool, das habe ich dann auch parallel gemacht. Nachdem das weg war und du kommst am 22. Dezember nach Hause, machst du automatisch deinen Laptop auf und denkst dir so, okay, du musst jetzt was für die Uni machen und dann kommst du aber drauf, es ist eigentlich schon vorbei, du hast nichts mehr. Dann kam die Frage, was du jetzt? Und das war genau der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwo hinfahren und nichts tun oder fortgehen. Oder mehr. Also es war nicht so mein Ding, sondern ich wollte einfach nebenbei was machen. Und das nebenbei was machen hat angefangen mit Programmieren lernen, Dropshipping, alles was ich sozusagen nebenbei neben der Firma hätte machen können, realisieren können mit der Kreativität. Das war für mich wichtig, dass das dann ein Startup wird wie der Plastik und dass es das so schnell nach oben geht, das war mir natürlich nicht bewusst. Und es kam dann der Punkt, am Anfang habe ich das ja ähm, nicht wirklich so offengelegt, dass ich jetzt diese Idee habe und dass ich jetzt dein Plastik mache. Das war nicht geplant. Das war ja so cool und mit meiner besten Freundin und jetzt tue es halt einmal. Ich helfe dir dann. So ist das entstanden. Aber das ich dann
1: ist mit deiner Freundin und äh, eigentlich eine Rolle in der Stadt, komplett ungeplant in dem Fall. Du hast schon erwähnt, den Plastik, der Name. Wie bist du zum Namen gekommen? Und vielleicht erklärst du ganz kurz der Hörerschaft, was hat es inhaltlich damit auf sich? Was für Problem löst ihr? Und mit wem hast du genau gegründet und das wäre spannend.
0: Also die Idee von Dein Plastic kam tatsächlich bei einem Festival um 4 Uhr in der Früh, war ziemlich gut drauf und es war halt schon fast hell und dementsprechend habe ich den ganzen Müll am Boden gesehen und ich habe gesagt, ich will einfach nicht feiern und so einen Dreck hinterlassen, das will ich einfach nicht. Das muss ja anders möglich sein. Es muss Spaß und Nachhaltigkeit muss in Verbindung gebracht werden, damit es erstens wiederum Spaß macht und auf der anderen Seite auch mehr Menschen mit dem da etwas zu tun. Und der Name Plastik war ursprünglich gar nicht Plastik Und da möchte ich vor allem auf den Namen eingehen. Es heißt nicht verdammtes Plastik. Es heißt Plastik Also im Englischen sagt man, es ist cool, es ist geil. Und für uns ist Kunststoff cool im Kreislauf, weil es eben da am nachhaltigsten ist, also man kann es mit keinem anderen Material vergleichen. Äh, und das meiste ist halt doch nur Greenwashing und falsches Marketing. Äh, die, das Bewusstsein zu, generell zu Müll, sagen wir mal, oder zu, dieser, zu diesem Mikroplastik, was, man, was so in aller Munde ist, kam durch meine Krankheit, also ich war lange krank. Ähm, aber weil ich so ein hyperaktives Kind bin, hat man das lange keiner glaubt, bis es halt richtig schlimm geworden ist. Und Ärzte konnten mir nicht helfen und somit habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen, was stört mir denn, also was tut meinem Körper nicht gut? Und das war zum Beispiel eben die Chemie im Shampoo, ähm, die Chemie in der Zahnbasta, in den Parfums, Bodylotion, was auch immer, was man was trinken, was man essen. Und ich war dann schon so blöd, ich habe es ja überall gesehen. Ich habe ja nicht mehr wegschauen können, das was da ist, was drinnen, da ist, was drinnen, tut ist, was drinnen. Oh mein Gott, wie kriege ich es weg? Und so kam die Idee dann von diesem Festival, plastikfrei zu machen oder gesund zu machen, ein eigenes Store-Konzept. Aber wir wollten nicht so sein wie ein wie ein klassischer Zero-Waste-Laden, sondern wir wollten eben cool wir wollten cool Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig sein und sexy sein. Das war uns halt super wichtig. Es war uns wichtig, dass wir nicht in eine Ökoschiene rutschen, weil die. ich freue mich, dass es solche Menschen gibt, die schon nachhaltig sind. Aber ich persönlich bin nicht so und ich möchte auch gar nicht so sein. Ich, kann, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich werde jetzt zu arm, das geht nicht. Und so wird die das Konzept so schaffen, dass jeder, der bei uns in den Store reingeht, Produkte erwirbt, Cleanups unterstützt und soziale Projekte unterstützt. Cleanups heißt für die. Entschuldigung, ein Cleanup ist, Müll vom Boden rauf, also aufzuheben und in den Kreislauf zurückzubringen, beziehungsweise auch einfach nur wegräumen und entsorgen. Und bei uns ist es so, wir möchten nur Projekte unterstützen, die tatsächlich den Kreislauf schließen. Also wenn eine Firma Zigarettenstummel sammelt in der Stadt, dann bezahlen wir dieses Cleanup, die machen die Sonnenbrillen und also aus den Zigarettenstummeln, damit das nochmal klar ist, und wir verkaufen diese Sonnenbrillen bei uns im Geschäft. Und von solchen Produkten haben wir jetzt über 3000. Wir arbeiten mit über 324 Startups zusammen, die wirklich jeder für sich diese sozialen Projekte und Cleanups macht. Plus natürlich wir aus dem Plastik genauso und so können wir sagen, dass wir es geschafft haben, dass ich innerhalb von fünf Minuten echt jeden Haushalt so umkrempeln kann, dass du gar keinen Müll mehr produzierst, aber dich nicht verändern musst.
1: Vielleicht kann man noch mal ganz kurz hochinteressante Entwicklungsgeschichte zu den Produkten per se und wie das dann funktioniert. Du hast angesprochen, ich habe es dann auch den waghalsigen Schritt eines stationären Geschäftes umgesetzt, weil viele starten online mit wenig Strukturkosten, aber wenn man mal Miete zahlt, wenn man wo eingeht.
0: Na, schon,
1: <lacht> schon, ja. Wie kann man sich die Produktpalette vorstellen, wenn man jetzt im geistigen Auge in euer Geschäfte. ich glaube im Europark seid ihr, seid ihr auf jeden
0: Fall vertreten. Ja, wir haben jetzt sechs Geschäfte. Sechs Geschäfte. Die öffnen in zwei Wochen sogar in Vorarlberg, wow. im Messepark, auf das ich mich schon sehr.
1: Wie kann man sich vorstellen, wenn man eins ja. der sechs Geschäfte geht?
0: Also prinzipiell war es mir eben wichtig, dass man sich nicht mehr überlegen muss, was muss ich denn kaufen, damit es gut ist, sondern wir haben alles an einem Platz, also so alles aus einer Hand. Das beginnt von äh, alles, was man sich in der Küche vorstellt, was man so braucht, dann Putzmittel, schwemmen, ähm, vor allem Putzmittel möchte ich nochmal wiederholen oder eben die ganze Hygiene oder Badreiniger, Bodenreiniger, alles was du so zu Hause braucht zum Reinigen haben wir in einer besseren Form, die entweder schon die Verpackung aus dem Müll entstanden ist, oder eben dieses Cleanup unterstützt und auf der anderen Seite halt immer wieder leicht und lustig befüllbar ist. Das sind so dann kleine Tabletten, die sie dann so brausemäßig auflösen und farbig sind ähm, bis hin eben zu festen Spülseifen, die man zwölf Monate mindestens hat ähm, und da möchte ich eben vielleicht nur eingreifen. Wenn es jetzt darum geht, ob du ein Spülmittel in fester Form oder flüssig, flüssiger Form kaufst, es verändert dich nicht, wie du es putzt. Also ob du jetzt den Schwamm dort drauf tust oder da drüber, drüber wischst, es ist genau das Gleiche. Und genau so sind alle Produkte bei uns. Das heißt, genauso wenn du jetzt duschen gehst und ein Shampoo verwendest oder ein Conditioner brauchst oder eine Rasierseife oder schießt ein Peeling, alles ist in einer festen Form. Und es, du verwendest es gleich nur, es ist gesünder, es hat keine Chemie drinnen, es ist auch fürs Abwasser besser und für dich als Körper, vor allem für deine Leber, die alles entgiften muss, ist es viel besser. Und das sind für mich so einfache Umstellungen, wo ich sage, easy, nachhaltig cool, wenn es jeder machen würde. In Wien wären es dann pro Tag über 8 Millionen Plastikflaschen weniger. Zum Beispiel, wenn man nur Shampoo umstellen würde. Das muss man sich mal vorstellen auf der ganzen Welt, halt, wenn man das rausbringt. Und es ist ja nichts Neues. Früher haben die Leute ja so Haare gewaschen. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, mein Konzept ist super innovativ. Was daran innovativ ist, ist, dass wir die Produkte so hinstellen, dass sie eben cool und lustig sind und dass sie einen Lifestyle zeigen. Weil anders finde ich persönlich wird es heutzutage nicht mehr funktionieren, weil auch das Wort Nachhaltigkeit geht jeden am Arsch. Da würde sagen, mhm. ähm, es geht jedem am Arsch? Ähm, B. Es wird so verkauft, dass die Leute einfach genervt sind von diesem Thema, so wie diese ganzen Leute, die sie ankleben und so weiter. Die verbrauchen genauso Ressourcen und bringen nichts aus der Negativität. Und ich würde sagen: Hey, bitte bleib so, wie du bist. Nimm doch jetzt einmal einfach das. Ich zeige dir, dass du dich nicht verändern musst und zusätzlich noch Geld sparen kannst. Das ist ja auch noch so ein Punkt.
1: Dazu habe ich die Frage, welche Kunden gewinnt ihr derzeit oder man spricht wahrscheinlich immer grundsätzlich alle an, aber wie würdest du, gibt es einen typischen Kunden, den du beschreiben würdest und welche Preisstrategie fährt ihr, sodass ihr beim auch in einer Teuerungskrise nicht so kaufkräftigen Kunden relevant sein könnt?
0: gehe okay, vielleicht einmal zur Preisstrategie. Ich sage mal direkt das Problem. Wenn du jetzt in eine handübliche Drogeriekette reingehst, dann, und du kaufst den Shampoo, so ist es ca. zwischen 3 und 8 Euro, vielleicht dann manchmal was teureres, zwischen 12 und 14 Euro gibt es ja auch genügend, das reicht ca. für zwei Wochen. Äh, vielleicht für Männer vier Wochen, aber länger halt die Flasche jetzt nicht. Wenn du jetzt bei uns ein festes Shampoo kaufst, kostet das 99 als Beispiel. Da würden viele sagen, okay, so ein kleines Ding, 99, das ist ja viel teurer und warum soll ich denn das jetzt kaufen? Ja, weil du es bei uns mindestens drei Monate hast. Es ersetzt minimal vier Flaschen. Also wenn ich jetzt sage... Warum halt so viel länger? Es ist die Art der Produktion, es ist die Art, wie das aufschäumt, es ist die Art, wie man es eben benutzen kann. Es ist... Du tust einmal drüber und das schäumt schon super, ohne dass du vielleicht eben überdosierst, was bei deiner Plastikflasche leicht passiert. Du drückst drauf und kommt raus. So kannst du nicht einmal überdosieren. Vielleicht ist das auch einer der Punkte. Aber an sich geht es um die Konsistenz des
1: Produkts. Und jetzt hast du praktisch sechs Geschäfte mittlerweile, die du eröffnet hast. Und bist praktisch parallel aus der Sicht eines Besuchers in einem Shoppingcenter neben den großen Ketten aktiv. Gibt es Kooperationen auch mit den Unternehmen weil es für die wahrscheinlich auch ein portfolio sein kann, dass man für deine Kunden im Shop quasi auch selbst was anbietet? Gibt es da Kooperationen oder ist es eher nicht so ausgeprägt bis dato?
0: Schon, definitiv. Also die Anfrage war ehrlich gesagt schon nach dem dritten Monat, danach, seitdem ich mein Geschäft habe. Ich komme ja, wie gesagt, aus der... Baumarktbranche, für mich gibt es nichts anderes wie einen POS-Aufsteller, den man befüllen muss. Und so habe ich natürlich auch einen Plastik pos aufsteller der so die Grundartikel eben wie Putzmittel, Hygiene, Beauty-Artikel ähm, oder On-The-Go-Artikel wie Boxen und Flaschen beinhaltet. Ähm, es war noch so, dass ich am Anfang doch da soll ich das gleich machen oder soll ich die erstmal Marke geil machen? Weil ich will ja nicht, dass dann sozusagen das untergeht. Sprechend haben wir jetzt ein bisschen gewartet, aber es gibt schon. Weiß ich weiß nicht, wie genau ich das sagen darf. Es gibt schon äh, Verträge, es gibt schon die nächsten Schritte, die dieses Jahr noch umgesetzt werden. Weil das Ziel von uns ist ja, dass du jetzt nicht nur dieses Produkt kaufst, sondern je mehr von solchen Impact-Produkten, wir nennen sie ja gar nicht Zero Waste-Produkte, sondern je mehr von diesen Impact-Produkten, die tatsächlich einen etwas tun im Hintergrund eingesetzt werden, desto schneller kommen wir ans Ziel. Nämlich, so wie wir es heute bei den Plastik sagen, die maximale Müllreduktion mit dem minimalsten Aufwand, wenn es taugen kannst. Das ist so mein Ziel und da können wir hin. Und dementsprechend möchte ich das natürlich streuen. Also da gibt es für mich ja kein Konkurrenz, Konkurrenzdenken, sondern ich glaube, da denkt man alle an das gleiche Ziel. Und wenn wir das nur cool verpacken, dann wird es eh nebenbei gehen, ohne dass wir es eigentlich merken. Das wäre so meine Vorstellung.
1: Total herres Ziel und ich finde es so super, dass du das so lebst einfach und damit mit jedem einzelnen Kunden, jeder Kundin, die bei euch shoppt auch was bewegst und zwar das wirklich in einem nachhaltigen Ausmaß.
0: Wir nennen die Leute Green Couch Potatoes. Du kannst ja. bei uns passiv nachhaltig sein. Muss so sein.
1: Wenn wir schon bei den Kunden sind, dann würde mich auf jeden Fall interessieren, eben, wie man eure Kundinnen und Kunden charakterisieren kann und ob ihr äh, sehr stark im Online-Shop eure Verkäufe tätigt oder ob sie sehr aufteilt mit dem stationären Geschäftsmodell.
0: Nein, definitiv nicht. Also stationär ist der eine Punkt, daraus wurde ja ein Franchise-System. Wir haben schon einen ersten Franchise-Nehmer auch in Slowenien und jetzt ähm, in drei Monaten dann in Deutschland. Äh, das ist der eine Part und der andere Part ist das B2B-Geschäft. Also wie gesagt, wir kommen ja aus diesem Event-Bereich, was mein, was mein Ursprungsgedanke war, dass ich äh, essbare Strohhalme, essbare Teller, essbare Becher, essbare Löffel äh, verkaufe, die aus Essensresten entstanden sind. Also auch da bitte nicht sagen, okay, man wirft ja Essen am Boden. Es war schon mal Müll und wurde sozusagen anders verwertet. Äh, der Part ist bei uns sicher die Hälfte. Also alles was an Restaurants, Bars, Hotel, Hotellerie, alles was eben Strohhalme angeht oder andere Consulting-Bereiche oder Good Goodies sind Gadgets. Das sind so, jeder, Ka jeder braucht irgendwelche Kugelschrauber oder irgend sowas. Wozu? Warum kann man denn nicht eben kleine Sachen auch mit Impact herschenken oder auch zu Weihnachten? Wir haben das, diese Impact-Box, wo du Du schenkst deinen Partnern oder Kunden oder Mitarbeitern ein Geschenk, das was nicht nur cool ist, also mit coolen Produkten Produktengefühl ist, sondern eben noch zusätzlich 15 oder 15 Kilogramm Plastik sammeln kann pro Geschenk. Warum sollte man denn nicht sowas halt mehr einsetzen? Das ist so mein mein Punkt und ich glaube, dass da eben Kooperationen gibt in jedem Bereich für jede Firma. Das ist eben dieser B2B-Part. Dann eben, wie gesagt, ob das Franchise und Online äh, ist genauso aufgeteilt. Also wir sind da sehr gut unterwegs, muss ich sagen. Äh, wir haben jetzt auch eine neue Agentur und pushen das sicher im doppelstelligen, also... Prozentbereich heuer vom letzten Jahr.
1: Online auch. Online oder? Wie? Ja. Wahnsinn, top. Franchise in Slowenien, erste Franchise-Nehmer und in Deutschland, warum dann nicht in Österreich? Habt ihr da selbst einfach den Hauptbereich über? Oder?
0: Da war ich einfach zu geizig am Anfang. Ich wollte das selber haben <lacht> und mittlerweile. Ich glaube, dass es eine schlechte Idee war, weil so viel Zeit einfach drauf geht. Diese, du, es ist egal, ob du Storemanager hast, ob du Putzfrauen hast oder, oder, oder. Du musst trotzdem selber rein. Und ich kann eigentlich nur, man hat einfach noch drei Jahren keine Zeit mehr für sowas. Und es tut mir furchtbar leid, wenn ich dann nach zwei Wochen erst in ein Geschäft reinkomme, statt täglich. Und dann muss ich gleich mal alles auf den Kopf stellen, weil es nicht so ist, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Oder wie ich es halt sehe. Sei es jetzt eben die Anordnung. Du kannst ihnen auch Fotos und Pläne schicken und es ist trotzdem nicht so, wie es du es halt selber machst. Und dementsprechend ähm, habe ich mich dazu tatsächlich entschlossen, in unserem Strategiemeeting und das ist erst vorgestern her, ähm, dass ich auch in Österreich Franchise-Nehmer annehmen werde, weil Anfragen gibt es ja genug.
1: Wir wollen da gleich nochmal mehr Anfang beschaffen. Also wie schaut die ideale Franchise-Nehmerin oder Franchise-Nehmer aus?
0: Das, die meisten haben da wirklich eine tatsächliche Vorstellung. Ich habe so eine Teilvorstellung. Ich möchte einfach, dass dieser Mensch ist, der wirklich Unternehmertum liebt und weiß, was heißt, was, was Selbstständigkeit bedeutet. Nicht einer, der nur glaubt, okay, das Geschäft läuft, ich kann damit Geld verdienen. Das ist jetzt nicht so mein, sondern ich brauche jemanden mit Herz. Aber auf keinen Fall eben einen, der es nur auch wegen der Nachhaltigkeit macht, weil die verkaufen dann meine Vision anders. Das habe ich jetzt mittlerweile schon mitgekriegt. Ich will ja eben gar nicht dieses Oh mein Gott, die Welt geht unter um den Plastikmüll und so weiter. Unser Slogan ist ja, it's not about jam plastic, it's about their own people. Und das war auch der Ursprungsname von mir. Es war eigentlich them People. Aber dann haben wir gesagt, okay, das ist viel zu radikal und nehmen wir das andere und dann glauben die anderen eh schon, weil es eben ein Problem ist, vielleicht in die Richtung. Aber seitdem werde ich nur reingestopft den verdammtes Plastik, was es eigentlich nicht ist. Und dementsprechend brauche ich Personen, die das auch wirklich verstehen. Es geht hier um etwas, was dass man. Geld verdienen kann und etwas Gutes bewirken kann. Nur weil ich im Nachhaltigkeitsbereich bin und das nervt mir eigentlich am meisten, heißt es das nicht, dass ich ein NGO sein muss. Ganz im Gegenteil. Jedes Unternehmen, in je, egal in welche Kategorie es jetzt gerade ist, kann einen Impact mit seinem Produkt machen, ohne zusätzlich Geld zu verdienen oder zu zahlen. Ähm, soll ich euch da ein Beispiel nennen? Sehr gerne. Okay.
1: Vielleicht du kannst du uns dann auch noch erzählen, was deine Lauffristziele mit dem Plastik generell ja. sind. Und das Beispiel wäre spannend.
0: Also in der Hotel oder in der Gastro generell haben wir ein Impact Getränk entwickelt, also entwickelt. Eigentlich muss es gar nicht entwickeln, da ist der Clou. Wir haben ein Zertifikat für, nehmen wir mal an, du gehst in die Chapel Bar und du bestellst dir einen Aperol. In der Chapel Bar ist dieser Aperol ein Impact Getränk. Das bedeutet, du als Konsument zahlst 50 Cent mehr. Und du weißt es, es ist auf der Karte deklariert. Am Ende des Monats kriege ich eine Aufstellung, wie viele Aperols hat er denn verkauft. Das heißt, je mehr die Leute saufen, desto mehr Geld kommt zusammen. Ich sage das jetzt ganz direkt. Und mit diesem Geld unterstützen wir direkt Cleanups und soziale Projekte. Und das ist ein Impact ohne und und er muss weder was tun dafür, nur, also es ist so einfach und es kann ich wirklich in jeder Industrie für jeden, sei es ob Handel oder, oder Produktion, wie auch immer, es gibt in jedem Bereich einen Punkt, wo du wirklich passiv nachhaltiges Tun ermöglichen kannst, wo die anderen dann natürlich wieder aktiv werden.
1: Und damit äh, gibst du eigentlich den Kundinnen und Kunden Wahlfreiheit durch die Transparenz und so können sie was Gutes tun, 50 Cent mehr zahlen zum Beispiel oder eben sparen und leider nichts Gutes tun. Das wäre das Gleiche, wenn man in der Gastronomie die Herkunftskennzeichnung einführen würde und dann praktisch mir für Wiener Schnitzel gehen äh, an Österreich <lacht> und 50 ist Cent bei, <lacht> <lacht> ja, <es ist> <lacht> 50 Cent mehr für das österreichische oder eben ein konventionelles Nehmen. Derzeit war es was überall nicht, ob es aus Österreich ist, ob es aus Holland ist, wo es überhaupt herkommt und das ist halt das Problem, dass man damit auch den Kundinnen und Kunden nicht die Selbstbestimmtheit gibt und damit kann man auch passiv nicht nachhaltig handeln. Super, dass du da reinquetscht.
0: Das freut mich sehr, Harry. Mir jeden Tag. Also ich habe jeden Tag neue Ideen ich finde es richtig cool, wie man wirklich was tun kann, ohne richtig. Also man tut schon was, aber ohne dass es halt so ist wie bitte geh in den Wald und verwende keine Ressourcen mehr, weil das ist auch nicht die Lösung.
1: Unfassbar vielseitig. Der erste Eindruck, den die Hörerinnen und Hörer bisher gewonnen haben. Wo geht die Reise hin auf einer Langfristperspektive? Was sind deine großen Ziele mit dem Plastik?
0: Also ich sage ja immer die Welteroberung mein Ziel ist ja tatsächlich, dass ich in jeder, zumindest in jeder Hauptstadt auf der ganzen Welt eigentlich vertreten bin, weil ich möchte, dass es eben einen Punkt gibt, dass jeder Mensch in einen Store gehen kann und wirklich jeden Tag was Gutes tun kann. Also wo ich schon mal glaube, dass hab, so, ich es geschafft habe, ist zu wenn in Salzburg. Und das, ich sage das jetzt aus Salzburg, es gibt ja... Ach oh Gott, ich weiß nicht, wieder, ob ich da jetzt sympathisch rüberkomme, aber es gibt ja einige Snobs. Und ich habe nichts gegen sowas. Aber aber ich höre
1: das immer, dass es in Salzburg so ist, aber als Schleitminger ist das wahrscheinlich schon gesagt. Ich
0: Ha, ha, ha. <lacht> es ist einfach so, wenn so ein Mensch reinkommt in den Store und sagt so, hey, ich bin gestern äh, mit dem Privatjet geflogen und was kann ich denn jetzt halt Gutes tun? Welche Projekte kann ich mit welchem Projekt unterstützen? Und dann denke ich mir so, dann, dann hat man es jetzt nämlich echt verstanden, weil dann es geht mir gar nicht um die Gewissensbisse. Es geht mir darum, dass man weiß, okay, jetzt kann ich trotzdem was Gutes tun und eigentlich braucht halt er dir einen Rucksack. Warum soll ich denn einen normalen kaufen, wenn ich einen Rucksack kaufen kann, der super hochwertig ausschaut und du gar nicht checkst, dass das irgendwann einmal Müll war und hier etwas Gutes tust. Und das ist halt so für mich so, wenn solche Leute kommen und die kommen immer wieder, dann zahlt mir das. Und so möchte ich das in, wirklich auf der ganzen Welt, in jeder Stadt möchte ich so eine Möglichkeit haben, dass man jeden Tag passiv Müll sammelt und soziale Projekte unterstützen kann. Und das Gleiche halt B2B und B2C ist ja klar.
1: Und alle Hörerinnen und Hörer kann ich nur anregen, es dir nachzumachen. Kommen wir noch zu einem Stück weit anderen Thema, das aber gleich wichtig mindestens ist, nämlich äh, unterschiedlichste Studien zeigen, dass Frauen während dem Gründungsprozess es deutlich schwieriger haben als Männer. Female Startup Funding Index sagt zum Beispiel, dass im ersten Halbjahr 2022 ganze 90 Prozent des Finanzierungsvolumens an männliche Gründungsteams gegangen sind. Hast du das auch bemerkt? Wie siehst du das Thema Frauen beim Gründen? Bestehen da ganz besondere Schwierigkeiten? Was soll sich da ändern? Wo soll man ansetzen? Oder kannst du das nicht bestätigen?
0: Ich kann es teilweise bestätigen, aber ich gehöre nicht zu den Frauen, die sich drum scheren oder so. Also ich denke mal so, entweder du machst dann, es ist halt so, wie es ist. Natürlich finde ich es super, wenn man sich für gewisse Dinge einsetzt, aber da geht auch so viel Zeit verloren, wenn man da jetzt Anfang zum Gendern. Ich kann dieses Thema nicht hören und es macht mir eigentlich unrund. Und ich, ich persönlich ich äh, glaube es nicht, weil wenn man es wirklich will und du eine gute Idee hast, dann ist es wurscht, ob du männlich oder weiblich bist. Ein Startup zu gründen ist einfach schwierig. In den letzten drei Jahren mit unseren Superkrisen und Corona war es natürlich nur schwieriger. Und ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich weniger Chancen gehabt habe als ein Mann, nur weil ich eine Frau bin. Ähm, ich habe eine Bank, die mich unterstützt, obwohl ich Brüste habe <lacht> und da war es gar nicht schwierig. Ich bin da reinspaziert, habe mein Konzept vorgestellt und habe gesagt, jetzt schaut es so aus. Ich möchte fünf Geschäfte aufsperren. Wie tun wir da? Wie viel Geld kriege ich denn? Und innerhalb von einem Tag habe ich eigentlich ein Geld auf dem Konto gehabt, was ich ausgegeben habe. Ähm, fürs Gute natürlich, ist ja klar. Aber ähm, ich kriege das schon mit von, von vielen in dieser Branche, die was sich halt ein bisschen aufregen, vor allem in speziell in der Tech-Branche, dass sie glauben, sie kriegen weniger oder sind benachteiligt. Kein, weiß ich nicht, ob es so ist oder ob es daran liegt, dass generell diese Einstellung von den Frauen schon da ist und sie sich selbst ein bisschen so in der Richtung positionieren. Natürlich nicht alle, bitte, ich weiß, dass, das, äh, ist, dass viele das jetzt ja eher negativ auffassen, aber das ist halt einfach meine Meinung. Ich habe seit klein auf gelernt, dass ich mich durchbeißen muss. Ich komme aus einer Männerbranche, aus kleine zierliche Frau. Ich bin da sowieso am Anfang. Ich habe mich nur beweisen müssen, sei es jetzt eben auf Präsentationen oder durch mein technisches Wissen. Das kann ich definitiv bestätigen, dass ich mehr machen musste als ein Mann in der Branche, weil der von Haus aus da akzeptiert worden ist. Aber es ist auch eine männliche äh, Domäne und nach zehn Jahren, nachdem ich ja doch beim Papa ja zehn Jahre drinnen war, habe ich mir nicht nur einen Namen gemacht, sondern bin jetzt als Experte gefragt ständig und das macht mich schon stolz. Und das war halt vielleicht das Mann nur vom Ersteindruck, nicht so lange, sobald du deinen Mund aufmachst, ist es glaube ich wurscht, aber einfach nur der Erstaufdruck, bevor sie dich kennen, dass du eben dieses Mädchen bist. Aber im Startup-Bereich würde ich sagen, es ist so diversifiziert, es gibt so viele Ideen, dass es eigentlich unfair wäre zu sagen, dass im Startup-Bereich das Gleiche gelten würde. Also ich glaube schon, dass es eben sehr, es ist einfach Industrie bestimmt, wie es rüberkommt, aber Startup ist ein Startup und es ist so breit gefächert. Also wenn du das wüsst und kannst, dann ist das wurscht. Ist jetzt
1: auch interessant und äh, spannende Meinung für die großartig. Äh, möchte äh, nur einen Schritt zurückgehen, weil ich da Parallele bei uns sehe. Ich habe ein Hotel für Möbel- und Innenausbau gemacht in Hallstatt, fünfjährig, auch äh, die -Ausbildung dort. Und es waren bei 32 äh, Klassenkolleginnen und Kollegen 31 Kollegen, ein Mädchen. Wie war es bei dir in Mödling? Du hast ja die Holz, äh, Holztechnik-Hotel gemacht, genau.
0: Ja, das war bei mir nicht anders. Ich war auch die Einzige im Sägewerk, <lacht> aber...
1: <lacht> oder Finger sind noch dran.
0: Oder Finger sind nicht dran. Ich habe tatsächlich Narben und so. es sind natürlich ein paar Sachen passiert, aber eher durchs Downhill fahren. Nein, also wir waren am Anfang drei Mädels von äh, auch 31 Personen. Jetzt hat sie ziemlich schnell ausgesickert und in der fünften waren wir nur mehr zu fünft. Ein Mädchen, vier, vier Männer, also
1: ja. Du bist vieles gewohnt, kann man sagen.
0: <lacht> ja, und ich war, ich war aber nie ein typisches Mädchen, das muss ich schon noch dazu sagen, auch wenn ich jetzt nicht so männlich ausschaue. Ich war, in, also Puppen oder so, das hat mich nicht interessiert. Ich war schon immer nur so am Basteln und holzsticken und da, was da und, was da und also das war schon meine Welt, kann ich schon bestätigen.
1: Und der Weg ist auch spannender. Jetzt sprechen wir über die spannendsten Startups in Österreich und du hast im Herbst 2022 beim European Retail Startup Night Event den ersten Platz gewonnen. Gratuliere noch einmal dazu. Sehr verdient, wie wir finden. Wie ist es euch dann seitdem gegangen? Das heißt, was waren die letzten Monate eigentlich die bestimmenden Faktoren in der Teuerungskrise? Und was uns auch besonders interessiert, ist natürlich, wie wirken solche Events? Du warst ja bei zwei Minuten, zwei Millionen, hast dort gepitcht. Wie ist du dort dann auch gegangen? Das ist vielleicht noch spannender zu fragen, weil viele sehen es im Fernsehen. Wissen aber nicht, was ist der Effekt danach wo steckt dahinter. Man hört zu so vieles.
0: Also fangen wir mal mit, der, äh, mit dem Preis an vom letzten Jahr. Was natürlich für uns wichtig war, ist, dass wir mal zeigen, dass wir eben retailfähig sind und nicht nur für unsere eigenen Geschäfte, sondern eben Produkte entwickelt haben, die eben im Speziellen eben für die Handelsketten ähm, bzw. im B2B einfach Fuß fassen, damit wir uns breitstreuiger aufstellen. Ich kann nicht sagen, dass uns diese fünf Lockdowns äh, nicht geschadet haben. Also es war ultra schwierig, es zu zahlen, Miete, Mitarbeiter zu zahlen. Wir haben keine Förderungen bekommen bis jetzt und kriegen noch keine. Also ist alles abgelehnt worden. Dementsprechend äh, war das hart. Aber ich glaube, wir haben gesagt dass wir eben nicht stillsitzen sondern eben neue Produkte entwickeln. Und deswegen haben wir, glaube ich, damals gewonnen. Oder bin mir ziemlich sicher, dass es einer der Gründe ist, weil wir anstatt still zu sitzen viel Geld in die Hand genommen haben, um Innovationen voranzutreiben und eben diese Produktentwicklungen zu ermöglichen. Bei zwei Minuten, zwei Millionen ähm, kann ich nur sagen, äh, was mich ein bisschen stört ist, du nimmst das so viel früher auf, als es ausgestrahlt wird. Dazwischen passiert so viel, so dass nach diesem Zeitpunkt glauben die Leute, du bist auf dem Status wie in der Sendung. Bei uns in der Sendung war es ein Geschäft oder zu, weiß ich weiß nicht, ob es ein zweites des Linz auch noch geben, schon gegeben hat, keine Ahnung. Aber es war innerhalb von einem Jahr wie fünf Geschäfte mehr gehabt, aber Franchise-Geschäfte und einen online job und und und. Es waren so viele Sachen mehr und trotzdem bist du bewertet zu dem alten Standpunkt. quo. Ähm, das nervt mich, ähm, beziehungsweise war halt uncool. Und auf der anderen Seite glaubt dann jeder, wenn du Erfolg hast, dass du nur Erfolg hast wegen dieser Sendung. Da kann ich mal definitiv sagen, das ist nicht so. Ähm, Punkt eins, wir haben kein Investment angenommen, aber wenn man das in der Sendung sieht, äh, hinter den Kulissen schaut es dann ganz anders aus, was man macht, was man nicht macht. Äh, bei gewissen Startups hat man sich gar nicht gemeldet. Auch da habe ich Freunde, die auch bei der Sendung waren. Auf der anderen Seite mh, bin ich der Meinung, dass man einen Investor noch dann ans Boot holen muss, wenn er wirklich auch nicht direkt jetzt das Wort operativ, aber einer, der halt nicht nur derjenige ist, der das Geld sehen will und jede Woche einen Report haben will, sondern tatsächlich an der Gestaltung und halt mit seinem Know-how unterstützt. Und da finde ich, muss man sich einen Investor außerhalb solchen Sendungen äh, suchen, weil es eher äh, eben nur in, reine Investoren sind. Und da wäre ich zum Beispiel gar nicht bereit, Prozente abzugeben. Also auch jetzt du immer ultra schwierig, weil ich überlege mir das natürlich schon, was wäre, wenn ich eine Formel fünf Wille in die Hand kriege und auf Formel von heute auf morgen 150 Tage öffne, was natürlich möglich wäre. Aber die Frage ist wütend, ist ähm, mit jemandem einfach oder möchte ich das alleine? Da hat er jetzt gerade selber mit mir, weil es gibt ein paar Möglichkeiten und ich schlafe eigentlich schon gar nicht mehr.
1: Solltest aber, weil das gar nicht ja für Investoren <lacht> und es ist nachhaltig.
0: Hey, natürlich, ganz klar. Aber nach der Tiefschlafformel weiß ich schon, wie ich schnell einschlafe und gut erholt nach der drei Stunden wieder funktioniert
1: Das man ist, ja, ist richtig cool.
0: Ja, Sendung eben. Vorteile, Nachteile, Vorteil, cool, kurzer Werbeeffekt definitiv. Aber auch nicht mehr. Also da haben wir andere Dinge mehr gebracht und was man auf jeden Fall mehr bringt, sind Facebook-Ads. Also da kann man keine Sendung helfen, außer vielleicht Galileo. Das war schon einer der Sendungen, wo ich sage: so, boah, das hat richtig was gebracht. Ähm, da habe ich nicht einmal gewusst, dass wir da sind, das war von einer Sekunde auf die andere bimmelt, die ganze Zeit meine apple Watch. die ganze Zeit Ich denke mal, was ist da mit dem Shopify los und schau so also, rein, es ist sicher irgendein Backfehl, es kann jetzt sein, dass so viele Bestellungen reinkommen, aber es war dann tatsächlich so, dass ich erst am nächsten Tag gefahren habe, dass wir auf Galileo waren und dementsprechend so oft bestellt worden ist, es also waren schon echte Bestellungen. Da hat es wirklich einen Effekt gehabt.
1: Also heißt das, dass der deutsche Markt noch einmal attraktiver sein könnte oder waren das Bestellungen aus Österreich, die zufällig den Deutschland-Channel drin gehabt haben? Äh,
0: nein, ich glaube definitiv, es kommt ja auf die Reichweite der Sendung an. Ich meine, Galileo ist schon eine Nummer, das kann man mit äh, so leid, es mir tut, mit zwei Minuten, zwei Millionen nicht vergleichen oder mit Shark Tank. Das ist was anderes, wenn ich jetzt noch, und wir haben auch eine Anfrage bekommen eben aus den USA von den Shark Tanks, ob wir kommen wollen. Irre, ja, voll, irre, voll cool. Ähm, wir haben das aber nur abgelehnt, weil ich nun mit den ganzen Prozessen und mit der, wir haben schon den Markt angemeldet, aber das läuft nur und bis es nicht abgeschlossen ist, mache ich diesen Schritt nicht, weil sonst kopieren es mir ja alles. Aber äh, solche Sendungen, da das, das kannst du wirklich von heute auf morgen riesig werden. Das ist definitiv so und da finde ich einfach, Österreich, so schön es ist und so, so, so toll es ist, auch in Österreich zu gründen, ist es halt nicht so American Big Dream. Ne? Das kann man nicht, das darf ich glaube ich so ehrlich sagen, dass man das nicht vergleichen
1: darf. In der darf man alles ehrlich sagen. Das Sehr sind eine freie und überparteiliche Kann ja. was tun.
0: Ja, hauptsache wir setzen uns an, dass wir einen Impact machen gemeinsam. Das so wäre schon es. cool.
1: Das freut mich ja und umso mehr der erste Platz bei der Retail Startup Night und ruft euch viele an, auch hier teilzunehmen, auch als Retailer. Innovationen kommen oft auch von außen und das sieht man bei Plastik. Abschließend hätte ich noch die Frage an dich, hast du einfach umsetzbare Nachhaltigkeitstipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer? ins Geschäft kommen. Ja,
0: <lacht> Eigenwerbung, Nein, egal ob es jetzt in meinem Geschäft ist oder ob man es online woanders äh, bewirbt, ich würde tatsächlich wir überlegen, ob man nicht fünf Produkte jetzt gleich ändern könnte. Natürlich das, was man dann haben und aufbrauchen, eh ganz klar. Aber dann tatsächlich starten mit einem mit einer Putzalternative, wo du nur eine Flasche brauchst und einfach nur nachfüllst mit Tabs. Die man, man verwendet ja auch Tabs für den Geschirrspüler jeden Tag. Warum denn nicht für Glasreiniger, Bodenreiniger oder Küchenreiniger? Das ist genau das Gleiche und es macht wirklich Spaß. Also <lacht> so nebenbei. Und das Gleiche halt wirklich im Bad. Also das klassische rasierseife Bodylotion und Shampoo, das sind so oder Conditioner vielleicht nur für die Frauen, aber das sind so die vier Produkte, die wirklich von heute auf morgen so viel Müll einsparen würden, ohne dass man sie echt verändern muss. Also so primitiv gesagt, aber.
1: Danke für die Tipps. Was sind deine persönlichen Ziele für 2023? Das würde uns auch noch interessieren.
0: Tatsächlich ist es die Background-Organisation. Also wir sind definitiv zu schnell gewachsen, um das Backoffice gleich aufzuziehen. Ähm, vielleicht war es nicht so weit passiert, wenn wir nicht eben Kündigungen hätten, die wir durchführen mussten einfach aus gewissen Gründen und auch einen Krankheitsfall, der über sechs Monate war. Das hat uns natürlich dazu gebracht, dass ich und meine mein Gründer, also meine Co-Gründerin die Stephanie, wir haben dann einfach 20 Stunden am Tag jeden Tag kacken müssen, alles aufholen und das war dann, das hat uns sehr gebremst, weil ich natürlich ähm, dann nicht Feuer und Flamme für das neue Projekt war, sondern erstmal geschaut, ob das sozusagen der Rattenschwanz an Anfragen und dann an E-Mails bearbeitet wird. Falls du jetzt gerade jemand zuhörst, der nie eine Antwort bekommen hat, das kann leider noch passieren, weil es halt einfach so viele sind, du, du kannst dir ja alles auf einmal und ich habe versucht, das mit Assistentinnen abzuwickeln, Ole sind wir weggelaufen, für Ole war das so, es hört nicht auf, es hört nicht auf, es kommen immer neue Sachen, natürlich kommen jeden Tag neue Sachen, genau das ist ja der Punkt, ich meine, es ist ja super, dass jeden Tag was kommt, das wäre ja sonst langweilig, wenn du einfach nur was abarbeitest und sagst, so, bin fertig, was kommt jetzt, ähm, so läuft es im echten Leben einfach nicht. Also, das ist wirklich mein Herzenswunsch, dass das so funktioniert, dass ich Personen habe, die, die, die wirklich arbeiten wollen, ähm, dafür aber auch die Chancen bekommen, sei es jetzt Anteile oder auch was Verdienstmöglichkeiten angeht. Ich bin so ein Teilemensch. Ich möchte, dass die Top 10 Personen in meinem Unternehmen die nächsten Jahre das tragen, mit mir tragen, aber auch das Gleiche dafür bekommen. Also es gibt bei uns keinen Chef und Mitarbeiter, sondern wir teilen es jetzt einfach auf. Das ist das gleiche mit der Partnerin. Es ist eigentlich wurscht, wer was macht. Wir sind in einem Topf. Wenn einer was schneller erledigen kann als der andere, schön. Wenn der andere länger braucht, Arsch. Aber trotzdem wird es gleich aufteilt. Und das erhoffe ich mir, dass ich die richtige Basis jetzt schon habe und dass da jetzt nur drei dazukommen, die mich da in meiner Welteroberung unterstützen. Können.
1: Klingt total nachvollziehbar und dafür wünschen mir dann natürlich sehr, sehr viel Kick. Dankeschön. Ich habe aber jetzt trotzdem noch eine letzte Frage, des Interessen mir, gerade wenn man ein junges Unternehmen im Retail aufbaut, wo man mit Arbeitskräftemangel vielleicht auch teilweise zu tun hat, wo man hohe Nebenkosten hat, wo man sieht, dass wenn man die Stunde mehr von 20 auf 25 oder 25 auf 30 erhöht, immer weniger netto verdient als Arbeitnehmer und damit als Arbeitgeber wieder leidet, weil der Anreiz schwer gegeben ist. Was wären für dich wichtige Schritte, wo auch die Politik einen Beitrag leisten kann, dass dir besser geht als Unternehmer?
0: Ja, ehrlich gesagt, gibt es da viele Punkte. <lacht> also ich glaube, das Wichtigste war auch halt einmal zum, zum Verstehen, dass Gründen heute bedeutet nicht das gleiche Gründen wie auch vor fünf Jahren. Das sind zwei unterschiedliche Welten, wo nichts angepasst worden ist. Ähm, Im Gegenteil, es wurde alles erschwert. Es wurden Auflagen erstattet oder Förderungsabweichungen, damit ein junges Unternehmen nicht einmal die Chance hat, dazu hinzukommen. Also was ich die letzten drei Jahre erlebt habe, muss ich sagen, hätte ich mir niemals erwartet. Und ich als junge Wirtschaft, also ich bin Vorstand der jungen Wirtschaft, ich bin als Handelsabgeordnete im Parlament. Also es war halt einfach cool, wenn man so viel tut, dass man da auch was mitnehmen könnte, was ich jeden Tag vielleicht einmal positiv umsetzen könnte. Aber das gibt es einfach nicht. Es gibt für mich persönlich, waren das, nur, das war eine hohe nach der anderen ähm, zusätzliche Kosten, die erstattet sind. Also was ich mir zum Beispiel wirklich wünschen würde, ist, wenn schon Startups, äh, die zum Beispiel eine GmbH sind und sie mussten ja durch Steuerberater die Anträge machen, also mussten natürlich nicht, aber sie haben ja gehofft, dass sie ja was kriegen, weil wie gesagt Miete und Mitarbeiter zahlen, wo Lockdown war, das war schwer und ist noch schwer. Also das macht das Konto ja rot. Ähm, aber wenn es schon Ausgaben gegeben hat, wie in unserem Fall über 40.000 Euro nur für Anträge, wenn es nichts dazu gekommen ist, dann mussten die das zurückzahlen. Das ist, ein, das ist so ein großer Brocken bei so vielen Unternehmen. Das war wirklich ein so ein heißes Thema mit anderen Gründern, mit denen ich besprochen habe. Du, du bemühst dich, das zu machen, was der Staat möchte. Kriegst du nichts, bleibst du auf die Kosten sitzen zusätzlich im, im, im Startjahr. Und dann fragt man sie, warum so viele Insolvent gehen. Dann fragt man sie, warum man sich verschuldet, warum man Geld braucht und, und, und. Natürlich gibt es eben genau dann einen Ausweg, was die meisten Startups machen. Die gängern dann zu Investor und geben ihre 50 Prozent her und dann sind es echt am A. Die meisten, das muss man einfach so sagen, man muss aufpassen, wenn man gemeinsam in einem GmbH-Vertrag hat oder in einem Unternehmensvertrag, das ist wie heiraten. Wenn du den Falschen ins Bett lässt, dann bleibst du nicht nur sitzen, sondern meistens kickt er die raus, falls am Boden und dann äh, bist du der Unternehmer los und da kenne ich wirklich Geschichten wie Sander mehr. Und damit das nicht notwendig ist, wenn schon ein Unternehmen, ein, ein Gründer, junges Gründerunternehmer Team da steht und sagt, ich habe keinen anderen Ausweg mehr, ich habe alles richtig gemacht und ich kann es sagen, das hat Potenzial. Also das ist schon für mich so ein Punkt, das muss man schon beweisen Kinder Schauen wir mal, das und das kann passieren, wenn, ähm, wenn diese Möglichkeit besteht, dass man nicht gleich sagt, ich muss die Hosen ausziehen und einen Fremden einlassen, sondern vielleicht gibt es doch eine Bank, vielleicht gibt es doch eine Förderung, was ein bisschen gezielter wäre und nicht so, wie es jetzt ist, ähm, dass es so Breit gefächert für alle und entweder du fällst rein oder nicht. Und das ist so ein Friss- oder Stirb prinzip und das taugt man nicht. Da muss ich sagen, gibt es andere Unternehmensländer, wo es besser wäre zu gründen.
1: Abseits der Covid-Förderungen, wo man als wachsendes Unternehmen mit immer mehr Filialen ja das Problem gehabt hat, dass man dann mit selben äh, Kategorien behandelt worden ist, mit fünf Filialen genauso wie mit zwei und dann oftmals gar nichts gekriegt hat, äh, ihr durftet es gar nicht. Ja. Den neuen, oder? Ja, praktisch. Ja. ja. Ja, ja. Und äh, beim Faktor Arbeit, Lohn, Nebenkosten und so weiter, setzt ihr das auch? Bei wie vielen Mitarbeitern, die du jetzt schon hast? 18. 18, ja.
0: Ja, es tut ultra weh, vor allem die Erhöhung das Ich kann das auf die Preise nicht draufschlagen. Also, wir werden definitiv äh, dieses Jahr ein schlechteres Ergebnis haben, weil ich kann die Produkte nicht nur teurer machen. Es ist ja ohnehin schon für mich schwierig, den Menschen zu überzeugen, nicht. genau, dass ja. jetzt, das, das jetzt wenn man nur mal das Shampoo angängen, dass das so lange haltet, dass du dir eigentlich Geld ersparst. Das ist in den Köpfen der Leute nicht drinnen. Die wollen immer das Billigste haben und so funktionieren dann andere Drogerieketten, die machen das gleiche Produkt, nur nicht in 120 Gramm, in 10 Gramm und verkaufen es um 1,50 und der glaubt dann tatsächlich, dass das halt besser ist, obwohl da die gleiche Chemie-Sache drinnen ist und nur unnachhaltig verpackt und dann halt es halt zwei, drei Tage. Aber das checkt der Konsument eigentlich nicht. Also ich habe es schon ohnehin in diesem Sortiment schwerer. Jetzt kommt zwar die Umstellung, aber das dauert halt noch. Also ich bin ja der, einer der Ersten, die da in diese Richtung gegangen ist. Ähm, ja, zu den Kosten nehmen. Ich kann das nicht noch draufschlagen. Also ich frage mich dann, woher soll ich denn das Geld dann nehmen? Ähm, ich bleibe jetzt drauf einmal sitzen, so, so blöd das klingt. Das ist das Gleiche mit den Energiekosten. Du kannst nicht von heute auf morgen alle Produkte 2, 3 Euro teurer machen, das geht nicht. Das weiß der Handel ganz genau, vor allem wenn es noch Produkte geht wie Milch. Letzte Woche habe ich eine Aufnahme gehabt mit ähm, dem Geschäftsführer von der Salzburger Milch, so arg. Was, was dafür, was da eben zum Beispiel eben die 7%, wenn es die weiterschlagen müsstest die im Handel, wenn es die Mitarbeiter hast, dann würde ich niemand mehr Milch kaufen, weil das so sensibel ist. Absolut.
1: Und man jetzt... switcht dann in andere Bereiche total. oder äh, die Kaufzyklen nehmen extrem ab. Das heißt, man... So wie man früher jede Woche mit Freunden fortgegangen ist oder in ein Gasthaus, geht man dann alle zwei Wochen und beim Einkauf ist das gleiche, 21 Prozent in unserer Bevölkerung und damit jeder Fünfte muss sich ausschließlich auf lebensnotwendige Güter beschränken. Das heißt, wir sind nach wie vor in einer schwierigen Situation für die Haushalte und für die Unternehmer, weil die Kosten so stark durchschlagen.
0: Also das, das, ist, das betrifft die ganze Supply Chain. Es ist wurscht, in welcher Position man ist, so wie man es jetzt haben, jeder schadet jedem. Also es gibt, es gibt kein gemeinsames Win-Win, damit wir da rauskommen, sondern ganz im Gegenteil, es gibt ein paar, und die freuen sich und alle anderen in der Kette ja, kämpfen gegeneinander. Ist schade, schade ist, aber ich kämpfe
1: mit. Schau, du, ist, du kämpfst mit und das ist gut so, das nenne ich einen Schlusswort. Danke, liebe Vicky, für den tollen, offenen und ehrlichen Einblick in dein Leben, in deine berufliche Welt, in die Geschäftsmodelle, die du vorantreibst, in dein Plastik. Und vor allem wünsche mir da alles, alles Gute Startup-Gründerin mit so einer Wahnsinnserfahrung schon in so jungen Jahren. Und ich bin mir sicher, ihr werdet es noch weit bringen. Ein Dankeschön auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder in der Handelszone hören. Bis bald, gesund bleiben, alles Liebe. Dankeschön. Danke dir.